0: À Bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire ce soir, mardi 7 décembre 2021 pour la première fois. Un candidat est donné gagnant au second tour de la présidentielle devant Emmanuel Macron et c'est Valérie Pécresse. Une réelle percée dans les sondages depuis sa candidature investie par LR. Comment expliquer cette envolée fracassante Quels électeurs séduit-elle Est-ce durable L'édito de Mathieu Bocquet. Un militant noir au meeting d'Éric Zemmour est menacé de décapitation et insulté. « Tu fais honte à ta communauté », lui est-il indiqué. Comment expliquer cette violence, applaudie par certains silences Pourquoi certaines professions, fonctions, actions seraient-elles pour certains interdites aux noirs Qui décide de cette assignation à résidence à cause de la couleur de peau L'édito de Mathieu Bourcôté. Au chapitre de la concurrence spatiale, la France se lance. Bruno Le Maire a annoncé le développement de mini-fusées, cette fois réutilisables comme SpaceX. Ce sera à Vernon dans l'heure sur le site historique d'Ariane Group. Coup de pouce pour la réindustrialisation, mais pourquoi la France se lance-t-elle dix ans après les Américains En quoi cette stratégie spatiale cache-t-elle un manque de vision des Européens Analyse Dimitri Pavlanko. Le monde du sport est désormais bouleversé par les transgenres. Un nageur devenu femme aux états unis a pulvérisé tous les records des courses auxquelles il a pu participer. Faut-il s'en offusquer ou au contraire apprendre à vivre avec son temps Comment sont accueillis les cas en France en volleyball ou encore en rugby Qu'en pensent les féministes Décryptage de Charlotte Dornelas. Vous avez tous lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Derrière ce petit personnage de fiction, il y a un homme, Jean Mermoz, qui disparaît au-dessus de l'Atlantique dans la nuit du 6 au 7 décembre 1936. Marc Menon nous raconte la fraternité entre Jean Mermoz et Saint-Exupéry. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité, avec nos éditorialistes et nos journalistes, on commente en description d'analyse, et c'est parti J'ai envie de vous retrouver ce soir. Charlotte, Marc, Dimitri, toujours avec son stabilo. Et mon cher. Il a changé de verre. <rire> non, non, c'est toujours du verre. Toujours... Ça va, Dimitri Je suis Christine. <rire> non, mais ça va Mais oui,
2: ça va. Mais déjà, le personnage peut... de l'émission, vous pourrez le saluer aussi.
3: Ah oui, c'est le personnage. Ah, je... Vous avez trouvé un message enfin, ça pour C'est une marque. Alors,
0: je réfléchis à un cadeau pour chacun pour le 13 décembre, puisque ça va faire trois mois qu'on est ensemble. Vous, ça sera un stabilo vous, ça sera une cravate. Je réfléchis pour Charlotte, une paire de Des boucles d'oreilles et vous ne dites rien ah,
3: un oui. vaccin <rire> <rire>
0: <rire> bon mesdames madame, messieurs regardez ce sondage c'est la première fois qu'un candidat est donné gagnant au second tour face à Emmanuel Macron. 52% pour Valérie Pécresse, 48% pour Emmanuel Macron selon un sondage élable pour euh, l'Express, un sondage qui a été effectué après la candidature, euh, l'investiture hein, de Valérie Pécresse et après aussi le, 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 les deux meetings de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour. Au passage, notons, puisqu'on va parler ensemble de Valérie Pécresse, mais notons qu'Éric Zemmour a plus un point, Marine le elle perd 5 points et Valérie Pécresse, donc elle prend quand même 11 points en quelques temps, ce qui est quand même assez surprenant. Alors, aussi vite nommée candidate, mon cher Mathieu, aussi vite partie en fusée, selon ce dernier sondage, comment expliquer ce décollage
3: alors, s'il y, y a un point de contact inattendu entre la sociologie électorale de Marine Le Pen et celle de Valérie Pécresse, nous venons de le découvrir avec ce sondage. Bon, alors, je dirais que c'est un sondage. Un sondage ne fait pas la campagne. Un sondage révèle la possibilité d'une tendance. Je dirais qu'en politique, surtout dans une présidentielle, il y a des cycles associés. On pourrait dire que chacun a droit à son moment, son moment sondagier. Chacun a droit. On se rappelle de Benoît Hamon, qui l'avait eu en d'autres temps. Donc chacun. Et là, c'est le taux on pourrait dire de Valérie Pécresse Qui a son moment, son cycle de nouvelles Ce qui est intéressant à travers ça C'est qu'on passe dans la droite classique Du désespoir à l'enthousiasme Dans en l'espace de, de 48 heures Il y a quelques semaines encore On jugeait la droite classique enterrée Et aujourd'hui elle se plaît À croire en sa possible victoire Alors voyons ce que ça peut vouloir dire Si nous sommes véritablement dans un scénario Pécresse-Macron deuxième tour il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on disait que la présidentielle serait marquée par un conflit des radicalités. Les radicalités, c'est-à-dire des projets fondamentalement contrastés qui s'affrontent à travers des candidats, les incarnant. C'était la trame de fond de l'actualité. Si, par le bien des sondages et par les courbes qui se croisent, ainsi de suite, on se retrouve plutôt dans un affrontement Macron-Pécresse, on peut dire qu'on quitte le domaine du conflit des radicalités. Pour le dire d'un euphémisme, on bascule plutôt dans le conflit, on peut prendre les formules au hasard, le conflit des Giscardiens, euh, le, un conflit interne à la bourgeoisie, à certains sécars, un conflit interne au pôle central de la société française entre, d'un côté, Emmanuel Macron qui incarne et qui incarnerait la part plus moderne de la bourgeoisie, la bourgeoisie qui embrasse la mondialisation euh, sans gêne et avec enthousiasme, et de l'autre côté, Mme Pécresse, qui, dans ce scénario, s'il est avéré, incarne une bourgeoisie plus traditionnelle, un peu plus conservatrice, a tout le moins de la sensibilité. Et de ce point de vue, on peut dire que si ce scénario se confirme, analysons un peu ce qu'il pourrait vouloir dire... Eh bien, on devine que Mme Pécresse va justement chercher à envoyer des signaux aux éléments plus conservateurs de l'électorat. Et on ne l'imagine pas, effectivement, dire, par exemple, qu'il n'y a pas de culture française. On ne l'imagine pas spontanément s'enthousiasmer pour toutes les initiatives sociétales, même si elle peut s'y rallier, comme nous le savons on ne l'imagine pas dire que la colonisation fut un crime contre l'histoire de... contre mmh, l'humanité, okay. bon, et ainsi de suite. Donc, si ce scénario est avéré, si ce scénario est avéré, ça veut dire qu'on change complètement le récit de la présidentielle, et plus, on... et plus, je dirais, des tendances lourdes qui semblaient la façonner. L'élection ne se jouerait plus entre projets, entre courants, entre tendances, mais à l'intérieur même du pôle central de la vie politique française, le même pôle sociologique à bien des égards, et si tel est le cas, je dirais que on bascule donc dans un tout autre récit qui n'est plus celui où des courants sentre choc mais finalement, c'est un choc au cœur de la société et les autres courants de pensée associés à la fameuse radicalité, radicalité, sont déportés symboliquement à la périphérie de l'espace public. Voyons euh, ce qu'on verra dans quelques semaines. Est-ce que ça va être vrai? Ce qui est certain, c'est comme je le redis, parce que c'est important, en politique, il y a des cycles qui sont associés à chaque candidat. L'entrée en campagne de Valérie Pécresse ne pouvait que la propulser. Reste à voir ensuite si ce transfert inattendu d'appui de Marine Le Pen à Valérie Pécresse est confirmée.
0: Alors, pour euh, encore cibler Valérie Pécresse, elle ne cesse de répéter qu'elle est la droite du fer. Est-ce que c'est ce qui séduit et comment comprendre ah ben, Je me suis longtemps
3: signif. demandé, longtemps je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par la droite du fer. <rire> alors, je comprends, alors on se souvient, Mme Pécresse s'est présentée comme un tiers Thatcher, deux tiers Merkel. Lorsqu'on lui a demandé de préciser le contenu de ce tiers Thatcher, deux tiers Merkel, je crois que c'était un peu moins précis qu'elle ne l'avait à l'esprit au tout début. Mais quand elle disait Thatcher et Merkel, qu'est-ce qu'elle voulait dire? C'est qu'elle incarnait une femme de décision. Deux styles de décision différents, mais une femme de décision. Une femme qui tranche, une femme qui euh, quitte de ce point de vue. Et là, on pourrait imaginer un contraste avec d'autres figures dans le, le camp conservateur ou à droite ont une droite tribunicienne, une droite d'opposition, et une droite qui est capable de décider, qui est capable de trancher, qui est capable de façonner. Et je, elle met de l'avant sa personnalité en étant une femme qui n'hésite pas, dont la main ne tremble pas. Et au service de cette image, elle nous dit finalement, « J'ai été présidente de région, je suis présidente de région, donc vous voyez, c'était une étape me conduisant à la présidence, en quelque sorte. » Déjà aux affaires en ma région, dans un environnement particulier, j'ai été capable de m'imposer. Par ailleurs, n'oublions pas qu'une partie de la légitimité et du charisme politique de Mme Pécresse vient du grand contraste avec Anne Hidalgo. C'est-à-dire que dans l'univers parisien, on a Anne Hidalgo qui incarne une certaine idée du progressisme, pour le dire, d'un euphémisme. On pourrait aussi parler d'une apparatchik de l'archéosocialisme. Et de l'autre côté, on a Mme Pécresse qui incarnait pour plusieurs Parisiens, plusieurs gens de lîle de france une forme de refuge en disant bien, il y a une forme de contre-pouvoir qui est présent ici. Donc, je dis, il y a plusieurs éléments. Restants. On va voir au fil des sondages si tout cela est confirmé. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle redonne l'espoir à la droite classique d'être euh, présente au deuxième tour et de remporter la présidence.
0: Je vous sens un petit peu timide, hein, quand même, sur ces chiffres. <rire> non, 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 non. non, mais Pardonnez-moi, mais je me permets parce que vous dites, si c'est confirmé, si c'est Elle est quand même donnée gagnante au second tour. Ça reste au sondage, mais c'est un un une première. Mais
3: c'est important. Ce je vous taquine un peu. Non, non, vous avez raison, c'est-à-dire que ça crée désormais vous savez il y a une réplique dans un film euh, américain que j'ai honte soudainement de citer au moment où je veux le dire si... bon, Alors, dites nous quand même c'est dans le film euh, mon dieu euh, c'est avec Schwarzenegger c'est un monstre qui vient de l'espace à un moment donné le, le, le titre m'échappe il y a cette formule le monstre est très terrifiant et dangereux oui. et un moment donné Schwarzenegger dit s'il peut saigner on peut le tuer bon autrement dit aujourd'hui je crois euh, Emmanuel Macron saigner dans les sondages il semblait indélogeable. La question était de savoir qui se ferait Prédateur, battre. Prédateur, on me dit. Prédateur, exactement. Ah, oui. Mais il y a quelqu'un oh. à la régie qui a une bonne <rire> Alors, Merci la régie. Alors, voilà. Elle suit. Il peut ça C'est. peut saigner, on peut le tuer. Alors, quoi qu'il en soit, <rire> quelqu'un... Se...
0: Oui, mais pas... c'est voilà, c'est ce, ça pour... que ça propre. donne comme signal. Parce question... que je vous sens un petit
3: mourir. Dites les choses, dites les, chose. on de de les choses. On est était de savoir qui se ferait battre par Emmanuel Macron, au deuxième tour. C'est une première. c'est une possibilité pour quelqu'un de gagner. Reste à voir. Si je suis timide, c'est que surinterpréter un seul sondage me semble oui. exagérément ambitieux théoriquement. Je Donc, donnez-moi trois sondages de suite et ma timidité fondra comme la bandage. <rire> Pour l'instant, ma timidité n'est rien d'autre qu'une forme de prudence intellectuelle.
0: Jolie joli formule. Dans quel paysage s'inscrit cette percée de Valérie Pécresse et Valérie Pécresse tout court?
3: Ah, ben, non, faut... Combien Là, tôt, de candidats? Je faire une espèce de portrait, justement, des candidats annoncés, déclarés. J'intègre parmi ceux-là Emmanuel Macron néanmoins. Donc, Émanu euh, Valérie Pécresse vient d'un coup de consacrer son statut comme faisant partie des grands candidats. C'est-à-dire, elle n'est pas déclassée. Quel que soit son score, elle est désormais concurrentielle pour le deuxième tour. Donc, faisons un peu le portrait de tous les candidats recensés jusqu'à présent dans la présidentielle. Bien On n'en parle le pas beaucoup. Ben, oui, histoire de savoir à peu près qui s'y retrouve. Il se peut que j'oublie quelques anonymes. Je <rire> m'excuse déjà à eux. Bon. Alors Évidemment, il y a Mme Pécresse qui incarne donc la droite libérale, conservatrice, républicaine, classique. Disons ça comme ça. Et qui vient de retrouver une capacité des tours deuxième tour. M. Zemmour, et Zemmour qui incarne, lui, la droite nationale conservatrice, qui, elle, effectivement, est aussi concurrentielle maintenant pour le deuxième tour. On nous a répété sans arrêt depuis quelques deux trois semaines qu'il s'était effondré, mais s'effondrer à 14, c'est pas si mal en général. Le, le camp plus populiste, pour le dire ainsi, c'est Mme Le Pen, qui, elle, bon, perd 5 points aujourd'hui, mais disons sur le fond des choses, elle se maintient aussi. Que, ça fait des années qu'on l'annonce au deuxième tour. Il n'est pas dit qu'elle est condamnée à la disparition. Ceux qui disent ça sont un peu rapides sur, euh, dans leur jugement. Donc, on le voit, les, les familles se dégagent. Ensuite, à gauche, c'est oublié, il ne faut, faut pas les, les oublier, euh, Mélenchon. Qui incarne, c'est ce qu assez particulier, c'est la gauche tribunicienne, la gauche à prétention prophétique. Il fallait l'entendre dans son discours, je crois que c'était dimanche. Moi, ça m'a fasciné quand j'ai regardé le discours de M. Mélenchon. Je me suis dit, c'est l'héritier stylistique de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire une même manière d'occuper la scène, une même manière d'être une espèce d'orateur à récits, une même manière, un vrai talent de tribun, évidemment pas les mêmes idées, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans la politique française, peut-être parce qu'ils appartiennent mentalement à la même époque, c'était son héritier. Le programme est tout autre, une forme de voix prophétique, une voix apocalyptique tout à la fois, le monde s'effondre, mais il peut renaître magnifiquement si vous me le confiez. Bon, candidat sérieux, si la gauche parvenait à se rassembler autour de lui, il en serait très heureux, c'est pas prévu. Euh, Monsieur Jadot, qui incarne l'autre visage de la gauche, euh, de ce pôle de gauche euh, plus radical, c'est la normalisation gouvernementale et administrative de la gauche radicale sous le signe de l'écologisme. Sur le fond des choses, lui et Mélenchon s'entendent globalement, mais ces deux styles si contrastés, qu selon que l'un ou l'autre soit le candidat de ce pôle politique, eh bien, la gauche radicale change véritablement le visage. Elle passe de la protestation à la capacité de gouverner. » Et si on s'intuit, je mentionne rapidement les autres candidats, c'est pour les situer les uns les autres, euh, donc Mme Hidalgo, comme j'ai dit, la candidate du socialisme résiduel, euh, un peu à l'ancienne, la paratchique du, du, du vieux monde à certains égards, M. Montebourg, le magnifique dandy de la politique française, qui est toujours de passage comme une élection importante, mais qui ne parvient pas véritablement à s'y imposer, mais qui réussit, qui témoigne, chaque fois c'est une candidature de témoignage pour une certaine idée du néo-néo-chevènementisme. Euh, M. Dupont-Aignan, bon, qui, euh, qui croit qu'il incarne, si j'ai bien compris, la droite qui peut gagner, mais je lui laisse cette hypothèse. Euh, Fabien Roussel, mentionnons-le aussi, qui a eu un, un petit moment lieu, Vous voyez les cycles de sondage? Ah oui. Ce n'était pas les sondages, c'était médiatique. Pendant quelques semaines à gauche, chez les intellectuels, il y a une forme de petite passion roussel qu'on a connue. Parce qu'il était apparemment le représentant d'une gauche nationale républicaine, laïciste, oubliée, qui méritait de revenir dans le jeu politique. Et finalement, deux derniers que je mentionne, Nathalie Artaud et François Asselineau. Je crois comprendre, cela dit dans le sondage aujourd'hui, que madame Hidalgo est, est née à née avec Philippe Poutou. Je ne voulais pas l'oublier. Euh, de nuances de gauche.
0: Alors revenons un peu sur la droite, à dernier mot. Comment présenter le, le paysage? Alors on répète en sans
3: cesse depuis euh, un bon moment que l'élection se gagnera à droite. Donc les, Emmanuel Macron se dirige vers la droite, on l'a vu dans son dernier discours, dans son annonce à la Nation. Euh, Éric Zemmour est là, Marine Le Pen est là et Mme Pécresse incarne aussi cette droite libérale-bourgeoise à tentation conservatrice. La question est de savoir quelle droite peut l'emporter. Est-ce que c'est la droite orléaniste axée sur le travail, ainsi de suite, l'économie? Est-ce que c'est la droite sur la question de l'identité, des questions de civilisation, des questions d'immigration, de survie du peuple français? Est-ce que la droite a une charge protestataire, vraiment une critique de l'ensemble du régime, ou elle lit finalement le, est finalement le retour à l'alternance à l'intérieur même, du cadre politique que nous connaissons en ce moment. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que oui, l'élection va se jouer à droite, mais le conflit à l'intérieur des droites pourrait être autrement plus violent politiquement qu'il ne l'est en ce moment, mais le conflit sera probablement à l'intérieur des droites pour les prochaines semaines, les prochains mois.
0: Dimitri.
2: Ben, oui, non, mais il y, y a un effet de buzz lié au fait que ben, Valérie Pécresse vient d'être désignée, mais c'est ce que disait Dominique Reynier ce matin dans le Figaro. Faites le cumul <coughs> des voix de la droite, là, aujourd'hui. 60-70 c'est la droite populiste au sein du vote de droite, en général. Et le vote de droite est majoritaire si vous globalisez tout. Ils sont, ça fait pratiquement euh, plus de 50% en tout cas. Euh, et, mais les deux tiers de ce vote de droite est un vote populiste. Et tout le défi, en fait, de Valérie Pécresse, et c'est pourquoi elle, elle va faire des courbettes à Éric Ciotti hier, c'est de conquérir... Suffisamment de voix dans ce pôle là pour l'additionner à celui de la droite gouvernementale pour espérer gagner pour trouver ce chemin c'est ce que je disais hier à savoir qu'elle a quand même ce, cet enjeu là mais tout va se jouer sur le leadership sur le fait de convaincre charlotte.
1: Non, mais il y a, il y a, a un problème, c'est de se positionner en effet entre Emmanuel Macron d'un côté et euh, Éric Zemmour plus Marine Le Pen euh, de l'autre côté. Et à, à cette aune-là, ce qui s'est passé aujourd'hui à l'intérieur du parti, à savoir vous savez, il y a deux vice-présidents qui ont été démis de leurs fonctions. Le premier est démis de ses fonctions euh, parce qu'il a eu des mots trop tendres à l'égard d'Éric Zemmour. Le, le, deuxième, le, voilà, le deuxième est démis euh, de ses fonctions parce qu'il a été trop dur avec Éric Ciotti. Bah, bon courage Bon courage, franchement, parce que si vous êtes démis, si vous dites un mot trop dur envers Éric Ciotti, qui lui dit quasiment la même chose qu'Éric Zemmour avec vos électeurs au milieu, qui à 40% ont choisi Éric Ciotti, ça va être compliqué. Et si elle ne va pas sur cette ligne-là, elle va se rapprocher beaucoup trop proche d'Emmanuel Macron, qui en plus sait parfaitement avoir des mots assez durs sur la question de l'immigration. Et là, ça va être dur de tenir 4 mois.
4: Ils sont quand même très proches, effectivement. Alors moi, ce que je remarque... — Le premier point, c'est que pour une fois, Macron n'est plus en position d'un débout d'un âme. Mais en revanche, pourquoi Éric Zemmour ne fait pas de percée C'est-à-dire que tous les grands médias se sont focalisés sur les échauffourés lors de son discours. Et vous avez toute une partie de la population qui n'a même pas découvert le sens de son message. Or, apparemment, même ceux qui sont les plus critiques ont été étonnés par l'emphase d'Éric Zermour, la force de son discours, la crédibilité de son propos. Eh bien, ça, ce n'est pas encore arrivé au peuple. Alors, je pense que on est dans un effet d'annonce, mais qu'il nous faudra guetter, savoir quand les gens auront entendu les informations, les intégreront, et là, les sondages ne seront peut tout à fait les mêmes.
0: Je pense que les gens sont plus intelligents qu'on ne le croit. Je pense qu'ils ont quand même saisi les choses. Après, c'est leur choix. Moi, je pense. Hein. Un dernier mot, je pense.
3: Mais cela dit, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du fait qu'effectivement, il y a une campagne en ce moment médiatique, un bombardement symbolique à temps plein, qu'on euh, disait Moursa. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. La manière de le présenter, la manière de faire le récit de son meeting, je crois que c'est un élément, ça fait partie de la, du, du portrait. Pour Madame, euh, Je ne les... suis pas
0: sûr que les gens pensent uniquement par les médias. Je ne dis pas ça, je dis qu'ils jouent le rôle. Je réfléchis en même ah, temps que vous vous, vous. vous avez raison.
3: Les... Manifestement, on l'a vu avec le Brexit, la population ses propres réflexes, ne les mm. confesse pas toujours. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cela dit, les médias jouent un rôle dans la construction du récit politique. Pour Mme Pécresse, je dirais qu'elle va devoir pour elle-même trouver une réponse politique à l'enjeu suivant. Comment peut-elle avoir tant en commun avec M. Ciotti et rien du tout en commun avec M. Zemmour? Euh, là, y a, y a pour moi, il y a un problème politique à résoudre. Il faut, comment envoyer des bons signaux en la matière? Pour l'instant, c'est compliqué de l'imaginer.
0: Et rappelons que selon toujours ce sondage, 54 euh, des votants, en tout cas de ceux qui votent pour Valérie Pécresse, ne sont pas sûrs de leur vote
3: mais ça crée une réalité nouvelle, donc il un cycle de nouvelles donc on va devoir analyser ici.
0: Et dans un instant, on parlera de ce militant noir au meeting d'Éric Zemmour qui a été menacé de décapitation. Pourquoi Parce qu'il est noir et militant d'Éric Zemmour on va analyser ça avec vous dans un instant. Bruno Le Maire, Dimitri, ministre de l'économie, s'est rendu hier à Vernon dans l'heure sur le site historique d'Ariane Group qui fabrique des moteurs de fusées. Il a annoncé le lancement d'un projet de mini-fusée réutilisable, c'est important, comme, comme l'a fait SpaceX, mais sauf que SpaceX l'a fait depuis 10 ans. Dimitri, qu'est-ce que cela dit de notre politique spatiale
2: ben, peu qu'enfin, on enlève les œillères. Et bon, quand je dis « on, on », ce n'est pas que la France d'ailleurs, hein, c'est l'Europe spatiale. Puisque vous savez, il y a cette idée qu'ensemble, on est plus fort et donc dans l'espace, c'est ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs décennies. Et donc cette fierté de l'Europe spatiale hein, euh, qui, par manque d'audace et de vision, euh, a complètement, de vision du marché, a complètement loupé ben, les grands virages technologiques de ces dix dernières années, c'est-à-dire à la fois... Bah, le réutilisable, les fusées qui reviennent se poser sur Terre euh, et les mini-fusées aussi, qui est aussi quelque chose qui est en, en forte euh, croissance euh, notre Europe spatiale qui, était, qui est, comment dire structurée autour de grands monopoles publics alors en l'occurrence c'est Ariane Espace pour la commercialisation, Ariane Group pour la production des, des fusées et ben euh, on n'a pas vu venir bah, ces entreprises innovantes euh, dont SpaceX était la plus connue et bah, qui ont su rendre deux choses d'abord, euh, complètement euh, bouleverser euh, l'écosystème avec ce fameux New Space, et puis aussi qui ont su rendre l'espace sexy. C'est quand même ça aussi le grand truc, c'est que l'espace était un gros machin euh, euh, militaire de recherche. Voilà. Et puis maintenant vous avez une star qui est Elon Musk. Qui ne connaît pas Elon Musk Et je vous retourne la question qui connaît Stéphane Israël, le patron d'Ariane Espace Qui connaît le patron d'Ariane Group Qui sait même. Euh, qui f... La différence qu'il y a entre Ariane Espace et Ariane groupe, ce que font ces deux, ces deux groupes dont on parle souvent sans qu'on sache exactement quelle est leur activité. Je viens, je viens de vous l'expliquer à l'instant. Euh, regardez le tourisme spatial. On ne fait pas ça en Europe. Le tourisme spatial, ça a été en Mondovision quand on a envoyé alors un coup le, le plus jeune, un coup le plus vieux, un coup la première <rire> dans l'espace. Voilà, c'est ce sens du marketing spatial qui est quand même propre aux Américains, qui est assez incroyable. Regardez à bord de quelle fusée Thomas Pesquet est parti à bord de la Station spatiale internationale, c'était une fusée SpaceX, c'était pas une fusée Ariane. Donc voilà, ouais, il y a tout ça en fait chez les Américains que nous n'avons pas. Alors pour parler des lanceurs réutilisables, l'histoire est géniale, parce que quand Elon Musk se lance là-dessus il y a dix ans, en Europe, euh, on rigole, on le prend un peu pour un fou, on n'y croit. En tout cas, on n'y croit pas du tout. Euh, on ne croit pas à la pertinence de cette idée d'une fusée qui reviendrait se poser en douceur, de là où elle est, où elle est partie. Et pourquoi on n'y croit pas ben, Parce qu'en en fait, la fusée réutilisable, ça n'est utile que si vous avez de grosses cadences de lancement. Si vous envoyez 10, 20, 30, 40, 50 fusées par an dans l'espace, là, ça vaut le coup de récupérer le premier étage, hein, cette partie qui se détache et qui continue le voyage, euh, tandis que le, la partie de base redescend sur Terre. On n'y croit pas parce qu'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on envoie dans l'espace ben, Quelques gros satellites, il n'y a pas énormément de, de lancements. Et donc, en 2014, il faut faire les choix stratégiques, les choix technologiques pour Ariane 6, qui va remplacer Ariane 5 à partir de l'an prochain, eh ben on, on ne croit pas au réutilisable. Et sur les 7 États actionnaires d'Ariane, il n'y a que la France qui dit peut-être faudrait-il regarder, euh, voir si ça n'est pas une technologie pertinente, etc., sachant qu'en 2014, euh, SpaceX travaille au réutilisable, mais n'a pas encore réussi. Ils réussiront que l'année suivante, que fin euh, 2015. Alors, il se passe un petit peu de temps. 2017, en l'occurrence, SpaceX a prouvé qu'on pouvait faire revenir les fusées sur, dans, sur Terre. Se repose la question des choix technologiques. La France repropose le réutilisable au consortium euh, des États européens. On dit à nouveau non, 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 on n'y croit pas. Le réutilisable, ça va pas marcher. Bien vu l'aveugle, parce que qu'est-ce qui s'est passé que,
0: euh, euh, qu Et, et, et rappelez-nous qui dit qui dit on qui dit, euh, on qui dit non déjà. Alors
2: c'est que c'est le, ce sont les États qui sont actionnaires. <rire> d'Ariane. Il y en a 7 et la France est le plus important. À peu près 45% du capital d'Ariane, c'est euh, la France, mais il y a aussi l'Allemagne, il y a aussi la Suède, il y a d'autres, l'Italie, etc. Euh, on dit à nouveau non. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que quand Elon Musk fait revenir les fusées sur, les fusées, euh, sur Terre... L'offre, euh, comment dire, c'est l'offre qui va créer la demande. On se rend compte qu'on va pouvoir développer ben, quand on miniaturise les satellites à ce moment-là. On crée de nouveaux cas d'usage. On se met à envoyer des constellations de satellites pour par exemple faire de l'Internet sur la Terre entière. Ah bah ben, ça, on l'avait pas vu. Ah bah ben, dommage parce que les Américains savent le faire et peuvent tout de suite embrayer sur ce marché-là qui nous est exclu parce que nous, on a des gros lanceurs, Ariane, qui coûtent très cher, 150 millions d'euros de lancement quand SpaceX le fait à 50 millions, donc trois fois moins cher. Donc on loupe complètement cette révolution technologique. Et que se passe-t-il C'est que Ariane 6, qui doit faire son premier vol l'année prochaine, n'a pas encore volé, que déjà, en fait, technologiquement, elle est complètement dépassée.
0: Incroyable, incroyable. Alors, tu... Oui, pardon. pardon.
2: Non, je dis, alors voilà, Donc on lance Maya, cette, la oui. fameuse fusée, le projet de mini-fusée réutilisable. Pourquoi mini Parce que je vous l'ai dit, les petits satellites, exactement on va pouvoir les lancer pour moins cher. Les gros, ils ont toujours la vocation à décoller sur Ariane 6 à partir de l'an prochain. Et euh, donc on, normalement, ce Maya devrait démarrer en 2026. C'est le mandat qui est donné à Ariane Group de développer ça en 5 ans. C'est formidable. SpaceX aura 10 ans de recul sur la technologie réutilisable que nous, on commencera seulement
0: beaucoup de questions hein, parce ouais. qu'il y a la réindustrialisation il y a beaucoup de questions derrière tout ça mais Comment on explique, Dimitri, ce manque de vision des oui. Européens sur le spatial ouais.
2: J'aurais juste dire d'abord que là, j'ai un peu bâché les Européens. On n'est pas si nul que ça, quand même. Galiléo, c'est le GPS européen. Il est plus précis, il est meilleur que le GPS américain. On a Copernicus, des beaux satellites d'observation. Voilà. Seulement, c'est vrai qu'on prend très tard ce virage euh, du low cost, parce que nous, on fait du sur-mesure de luxe et ça paraît dépassé à l'heure des lancements spatiaux de plus en plus nombreux, avec tous les problèmes de pollution spatiale, que voilà. ça crée. Voilà. Voilà. Mais bon, là, je vous parle des lanceurs. Je vous parle des lanceurs. C'est oublié aussi que SpaceX est quand même sous perfusion de la commande publique américaine. Alors que nous, Ariane est quand même à l'équilibre budgétairement et doit se débrouiller avec deux tiers de lancements commerciaux pour survivre. Ils y parviennent malgré tout. Donc on n'est pas tout à fait sur la même équation financière, la même équation budgétaire. Mais le problème d'Ariane, et on le voit bien avec ce qui s'est passé pour Ariane 6, c'est qu'Ariane est complètement tributaire des choix de ses actionnaires, des choix des États qui sont de grands timides hein, et qui ont peur du risque. On l'a bien compris sur l'histoire du, 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 du réutilisable. Les fameux on Voilà. Et puis les actionnaires sont des États, je viens de vous le dire, et les États. À qui ils pensent Bah, ben, ils pensent à eux. Ils pensent à eux. Donc, quand Bruno Le Maire, par exemple, va à Vernon lundi, Vernon, c'est le site historique d'Ariane Group, c'est ceux qui créent les moteurs des fusées depuis 50 ans. Ils ont tous des noms en V, V comme Vernon. Donc là, vous avez euh, Viking, Vulcain, vous avez eu euh, Vinci. vous avez eu Véronique aussi. Il y a un moteur qui s'appelle <rire> Véronique. Et le dernier né, donc, il s'appelle Vinci, qui est censé être le moteur réallumable euh, du, de l'étage supérieur d'Ariane 6. Eh bien, Vinci part en Allemagne. Et, Et pourquoi ouais. il part en Allemagne Vinci bah Parce que l'État allemand, qui finance 22% d'Ariane, trouve qu'il n'y a pas assez de retour géographique sur investissement. Alors le retour géographique, c'est une grande loi de l'Europe spatiale. C'est-à-dire que chaque État contributeur doit avoir sur son sol à proportion d'activités industrielles, à proportion de ce qu'il investit dans l'Europe spatiale. Et donc les Allemands en veulent pour leur argent. Ils veulent du travail pour l'argent qu'ils mettent dans Ariane. Ils veulent du travail pour le site de Brême. Et donc on va détruire de l'emploi à Vers Vernon pour donner de l'emploi. 850
0: de... salariés.
2: Alors non, c'est moins que ça. En fait, les, les postes qui partent, qui sont détruits à Vernon pour partir à Brême, c'est de l'ordre de 40-60. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est dans cette fourchette-là. Hein. Les 850
0: Et... salariés, c'est qui
2: ah non, c'est le groupe, Ariane Group, qui supprime 600 postes. Mais là, c'est du fait de la concurrence de SpaceX. Mais le site de Vernon est précisément père des emplois pour ce transfert de technologie du fameux moteur Viking. Voilà. Et tant pis pour la performance industrielle. Tant pis si ça crée des doublons. Tant pis si ça, 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 ça allonge considérablement la chaîne de production. c'est pas grave. Il y a les logiques d'État, les logiques d'emploi qui passent avant tout le reste. Donc vous voyez, c'est une espèce d'aberration européenne. Alors en plus, il a fallu négocier avec les Allemands pour Vinci. On perd Vinci. À à Vernon, Mais il a fallu aussi négocier avec les Italiens pour sauver des postes à Vernon. On a récupéré les turbopompes à oxygène des Italiens. En échange, on leur donnera les technologies du réutilisable. Donc c'est « passe-moi la turbopompe, je te passe la salade ». Vous voyez cette espèce de jeu diplomatique incroyable dans une gouvernance archi-complexe qui mêle la Commission européenne, les États, l'Agence spatiale européenne, l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial. Je ne la connaissais pas. Donc vous voyez comme c'est compliqué. On, on est dans cette logique où en plus l'Europe l'espace passe pour une danseuse, quelque chose de pas stratégique et qui coûte très cher. Alors qu'on voit bien que ça peut être des technologies qui sont fondamentales pour l'autonomie euh, et pour la performance industrielle. Tous les États s'y mettent. Regardez ce que font les Chinois. Ils envoient des satellites de l'autre côté de la Lune. Ils sont en train d'envoyer des hommes aussi. Ils espèrent aller sur la Lune. Les Japonais, les Indiens, les Émirats Arabes Unis, tout le monde s'y met.
0: ce marché de l'espace est alors dernière question, Dimitri. On parle tout le temps de l'urgence à réindustrialiser. Est-ce qu'on est, nous aussi, en déclassement spatial
2: Alors, il ben, y a des signes. Je, je crois je pense que ça vous l'avoir bien expliqué. Ceci dit, il y a un sursaut. La mini-fusée réutilisable Maya, c'est quand même une très bonne nouvelle petit détail aussi. L'espace a changé de tutelle ministérielle. Avant, c'était le Très ministère. Très important, effectivement. Oui. C'est un symbole, mais ça veut dire beaucoup. Oui. Ça veut dire que ça dépendait de la recherche. Ça passe dans le giron de Bercy, donc de l'industrie. Ça veut dire que du monde de la science, l'espace passe dans celui bah, de la compétitivité et du financement. Et puis, il y a des petites choses aussi. C'est-à-dire que là, on est en train de vouloir, en France, mettre en concurrence Ariane avec des petites start-up. Euh, donc, peut-être un futur Elon Musk français. Autre signe, c'est qu'on s'agacait beaucoup que les Allemands mettent de l'argent sur des, des start-up de mini- fusées. ISAR Aerospace, OHB, vous ne connaissez pas, mais vous allez voir, ils font, des, ils font ces choses-là. Ils sont même en train, les Allemands, de créer une, une, une espèce de pas de tir en mer du Nord sur un cargo, à eux, si vous voulez. Ça agacé beaucoup les Français qui se disaient, mais non, l'Europe, c'est à rien espace, c'est rien espace. Et bien, on se met à faire la même chose, et peut-être ben, que c'est une excellente nouvelle, à terme. Peut-être que nous aussi, on aura un Elon Musk français à terme. Dix ans plus tard Dans dix ans.
0: Merci. Merci mon cher Dimitri Dans un instant on parlera de, de l'espace Avec Jean Mermoz Et de sa fraternité avec Saint-Exupéry On parlera du sport Et des transgenres dans le sport On parlera des meetings politiques Et des noirs dans les meetings politiques On se retrouve dans un instant Petite pause, à tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro Dans l'heure des Pro 2 Du lundi au jeudi de 20h à 21h Retour sur le plateau de Face à l'Info avec nos éditorialistes et nos journalistes pour en parler de Tanguy David, ce militant noir qui se trouvait derrière, euh, euh, dans la tribune en fait, lors du meeting d'Éric Zemmour. Pourquoi autant de haine contre cet homme assigné à résidence par rapport à sa couleur de peau Qu'a dit SOS Racisme par rapport à tout ça Vous allez nous dire tout ça dans un instant. Euh, on verra avec vous, mon cher Marc, cette fraternité que vous seul avez raconté, j'ose le dire quand même, dans votre livre, L'homme qui croyait en sa chance, un livre que vous avez écrit sur Jean Mermoz. Vous allez nous raconter cette fraternité entre Saint-Exupéry et Jean Mermoz. Et qui est le petit prince, c'est Jean Mermoz. Et qui est le petit prince, Jean Mermoz, voilà, exactement. Ma chère Charlotte, aux états unis il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Et on va voir comment ça se passe aussi en France. Un nageur devenu femme vient de remporter... Une compétition dans l'Ohio provoquant la colère des féministes. Pendant trois ans, Will Thomas était bien connu dans son club de natation en Pennsylvanie. Il est devenu transgenre et maintenant il s'appelle l'IA. La multiplication des cas finit par opposer frontalement les défenseurs de femmes et ceux des transgenres sur le terrain du sport. Question, est-ce que cette problématique existe en France Ouf.
1: Alors oui et en effet, ça provoque la colère, de je, je le dis tout de suite, parce que ça provoque la colère des féministes, évidemment, sur le terrain idéologique, mais ça provoque tout simplement la colère aussi des sportives euh, qui euh, ne peuvent plus accéder à la victoire, et en l'occurrence, dans certains clubs, des parents aussi des jeunes sportives qui se disent, euh, qu'est-ce qu'on va leur promettre euh, si elles ne peuvent pas gagner euh, Maintenant, sur votre question, oui, ça existe en France, il y a plusieurs choses. D'abord, en mars dernier, l'Assemblée nationale en France avait adopté un sous-amendement euh, d'un député LREM qui permettait aux femmes transgenres de concourir dans les épreuves euh, féminines, donc euh, les femmes transgenres, donc un homme devenu femme, de concourir dans les épreuves féminines. Et ce député à l'REM, à l'époque, interrogé euh, sur la question, avait expliqué que ça ne concernait que le sport de loisirs et pas les compétitions de haut niveau, et on va voir tout de suite que euh, ce qui était vrai en mars ne l'est plus aujourd'hui. La deuxième chose, et il citait, euh, il citait, enfin, je, je le cite pardon pour justifier euh, cet amendement, il disait « l'identité de genre fait partie des motifs discriminatoires officiellement reconnus dans le code pénal ». Donc une fois que c'est dans le code pénal, ce qu'il dit est juste, bah, vous comprenez que ça se décline dans tous les aspects euh, de la société. Maintenant, on a, j'ai pris trois exemples. D'abord, Nicole, quand je vous disais que ça ne devait concerner que le sport de loisirs et pas la compétition par ailleurs, comment expliquer que la discrimination qui ne, ne doit plus avoir lieu dans les sports de loisirs demeure puisque c'est qualifié de discrimination dans le sport de haut niveau. On comprend bien que ça ne peut pas tenir. Donc on a Nicole, une joueuse de volet transgenre qui va concourir au championnat de France. On l'a appris il y a quelques jours euh, grâce à son club qui a pu la présenter. En septembre dernier, on avait une joueuse française de MMA qui avait été battue dans une compétition internationale par une athlète transgenre elle aussi. Et récemment, euh, encore plus étonnant quand on sait l'histoire des femmes dans ce sport-là en plus... La Fédération française de rugby a autorisé les athlètes transgenres biologiquement masculins, donc devenus femmes, à participer aux compétitions sportives féminines. Je dis que c'est assez étonnant parce que dans l'histoire, euh, les femmes sont assez, arrivées assez tardivement en rugby et on comprend bien que dans les sports plus agressifs comme le MMA ou le rugby, si vous n'assurez à, euh, à, enfin, si pas la, mixi-, la non-mixité des sports, euh, c'est extrêmement compliqué. Le problème, c'est que tous les désirs euh, abstraits ou tout, tout le, le débat idéologique ne retire pas la cruelle réalité qui fait que ces euh, athlètes transgenres emportent tout sur leur passage et qu'un homme devenu femme euh, conserve malgré les traitements hormonaux, alors j'ai noté, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais malgré les traitements hormonaux qui peuvent atténuer certains traits euh, biologiques, notamment musculaires, ils gardent quand même leurs caractéristiques osseuses et ligamentaires, qui sont évidemment très importantes euh, dans le sport. Et alors, je cite une étude du Centre National pour les Statistiques de Santé donc, euh, aux états unis qui a été faite sur plus de 7000 Américains, qui avait été faite en 2012, justement sur cette question. Et alors, la, la conclusion, c'est que Presque tous les hommes sont plus forts que presque toutes les femmes. Bon, la phrase a l'air drôle, mais c'est en fait, c'est simplement que 89% des, des, des athlètes masculins ont des performances supérieures à 89% des femmes à taille, poids et âge égaux. Donc on comprend bien qu'il n'y a pas de débat, en fait. C'est évidemment, euh, ils sont plus forts et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas euh, la mixité. Et pourtant, ce que dit, je reprends ce que disait le, le, le député, en effet, je le recite, l'identité de genre fait partie des motifs discriminatoires officiellement reconnus dans le code pénal. Et donc on comprend que c'est à ce moment précis que la fameuse intersectionnalité de toutes les minorités qui vont se battre ensemble touche à sa fin, puisqu'on a compris que la manipulation des mots et des réalités, en l'occurrence on est passé de femmes aux gens, enfin de hommes et femmes, au mot de genre, puis à identité de genre, donc la, la, la réalité physique euh, n'existe plus, donc la, cette manipulation-là, elle fait apparaître une discrimination envers le sexe féminin en prétendant supprimer une discrimination envers les, les trans. Donc là, euh, pour s'y retrouver, j'espère que tout le monde suit. Parce que on, on vous sujet. suit très très bien. Mais d'autant plus qu'on remarque si je... parce
0: qu'au moins moi je suis <rire> non mais on remarque surtout que ce sont les, 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 les anciens hommes qui vont chez les femmes. C'est pas tellement l'inverse. Oui, oui, J'affirme bah, une... oui. la parenthèse. Bah, hein. Oui, non mais bien sûr, <rire> que... <La question rire> Donc pose, on vous suit très bien. Se... La question
1: se pose dans ce sens-là et on comprend que finalement nous on se retrouve entre une partie des, des néo-féministes on va dire qui, na... qui analysent le monde entier que sous le rapport des dominations entre les hommes et les femmes qui sont complètement qui n'analyse tout, tout, tout et n'importe quoi euh, sous ce rapport-là, et de l'autre des, des comment dire des activistes trans qui heureux refusent complètement de prendre en compte les éléments du réel qui nous permettent notamment d'avoir de, des normes de vie en société pour lui, pour leur préférer le récit individuel que je fais de ma vie, mais également de ce que je suis et de ce qui m'est donné. Donc on comprend bien qu'entre les deux, ça devient un peu compliqué de s'y retrouver.
0: Alors ma chère Charlotte, on parle souvent sur ce plateau, mais l'accusation de transphobie n'est jamais loin. Nous avons des activistes trans très bruyants, mais personne ne semble vraiment réagir sur ce sujet.
1: Mais vous savez, on a parlé souvent en effet de l'accusation de transphobie qui peut aller jusqu'à quasiment la mort sociale. On se souvient de J.K. Rowling, qui n'est même pas invité à l'anniversaire de, de sa Harry propre Potter. œuvre parce qu'elle avait été accusée de transphobie. En fait, le, le, comment dire, dire que l'espèce humaine est composée de deux sexes, qui est quand même pour l'immense majorité d'entre nous l'évidence même, pour la science l'évidence même, on vient de le voir. Enfin, on peut se poser la question dans le sens en disant mais comment est-il possible qu'un truc aussi évident depuis toujours et pour l'immense majorité des gens encore aujourd'hui soit devenu quasiment impossible à défendre, sans marcher sur des œufs, se demander quel mot j'utilise pour surtout pas euh, avoir de problème et soit carrément cette affirmation que l'espèce humaine est divisée en deux sexes, exclue du débat par certains militants. Et alors là, il y avait. Euh, et en plus, on, on, on constate que, que. Enfin, avec l'amendement de l'Assemblée nationale en France notamment, c'est pas une question qui n'est que marginale. On comprend que ça prend de plus en plus de place. Et alors, j'avais lu dans le, un, un ouvrage de Claude Habib. Qui, euh, qui, qui, qui a écrit un, un livre qui s'appelle La question trans et qui avait analysé cette question-là, comment est-il devenu impossible de défendre ça Et alors elle avait, elle avait divisé en, en trois étapes, on va dire, l'analyse du fait que ce soit devenu impossible, que j'avais trouvé très euh, juste. Elle disait d'abord parce que, jusque récemment en tout cas, c'était une évidence. Et l'évidence, ça provoque un sentiment de sécurité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller se battre pour défendre l'évidence. En revanche, les militants, eux, qui veulent casser l'évidence, se battent, et se battent beaucoup pendant que tout le monde se dit on va quand même pas basculer dans un monde où il n'y aura plus ni homme ni femme. Donc, pendant qu'on ne le défend pas, eux, le détruisent. La deuxième chose, disait-elle, c'est, ensuite, quand on veut défendre l'évidence, qu'est-ce qu'on dit Parce que vous comprenez bien que tout le vocabulaire qui est créé, toutes tout, tout ces nouvelles réalités, on va dire, qui sont créées par des mots, c'est très difficile de défendre une évidence. C'est de défendre oui. que l'eau mouille. Bon bah c'est un peu compliqué. Oui. Donc euh, donc il faut il faut euh, réapprendre à le à, à, à le comprendre et à le et par rapport à la déconstruction, à le défendre. Et la troisième chose, enfin, c'est qu'on pourrait voir une forme de lâcheté à se dire pourquoi je vais aller défendre ça s'il y a que des coups à prendre, mais qui est quand même le miroir aussi d'une intimidation massive sur ce terrain-là, et notamment par les militants qui, eux, euh, ont, pris, euh, ont pris la décision pardon, euh, de, de militer pour ça.
0: Dernière question, ma chère Charlotte. Pourtant, personne ne se revendique non plus défenseur des discriminations.
1: Alors, c'est marrant parce que les discriminations, le mot même de discrimination, il faut quand même rappeler à tout le monde qu'on en fait... 200 par jour euh, pour avancer et discriminer, c'est-à-dire discerner entre les choses. On comprend bien dans votre question que la, 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 les discriminations dont on parle ici ce, ce seraient des discriminations évidemment à la fois injustes et donc injustifiables en raison de ce que les gens sont. Mais la question qui se pose ici, c'est que ce <rire> n'est pas ce que les gens sont c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'entendre sur quelque chose, puisque chacun définit ce qu'il est en dehors de toute réalité. Et là encore, je vais prendre un exemple qui était donné par Claude Habib, que j'avais trouvé absolument génial. Elle prenait l'exemple, par exemple, des gauchers. Et elle disait, en gros, qu'on trouve des accommodements. Et c'est évidemment une bonne chose, donc on va créer des ciseaux pour les gauchers, des couteaux à poisson, je me souviens pour les gauchers. Mais par contre, on ne va pas abolir, quand bien même le demanderait-il, la différence entre droite et gauche parce que l'immense majorité des gens sont droitiers et que ça leur est insupportable que cette distinction existe. On pourrait prendre l'exemple avec un sourd qui voudrait supprimer la musique parce que lui ne peut pas l'entendre ou un aveugle qui voudrait euh, supprimer les couleurs. En clair et pour résumer, faciliter la vie d'une minorité ou accepter évidemment que la vie soit adaptée pour une minorité ne peut pas vouloir dire supprimer la règle de vie en commun ou alors ça veut dire rendre cette vie-là impossible en fait.
0: Merci beaucoup, chère Charlotte. Réaction, euh, cher Mathieu. Vous moi, avez reçu Claude Habib, d'ailleurs, dans
3: votre émission. Oui, absolument, absolument. Alors moi, ma, ma thèse, la suite, toute simple, c'est... On est au cœur d'Orwell qui nous dit « une société qui est capable, un régime qui est capable d'imposer que 2 plus 2 n'égale plus 4 est capable de tout imposer à la société. » Une société, un régime qui est capable de, euh, de dire que les sexes n'existent plus. Alors on pourrait faire un clé là, et si les sexes n'existent plus, tout est permis, parce que le réel n'existe plus. Dès lors qu'on est capable d'imposer cette censure, dès lors qu'on est capable de dire « vous mentionnez l'existence des sexes, vous basculez dans la dissidence et probablement vous risquez de grandes choses », Dès lors que vous êtes là-dedans, c'est un régime qui se permet d'exercer une forme de terreur morale sur la simple mention de l'existence du réel. Et c'est pour ça que c'est une question fondamentale ici, c'est la possibilité de dire les choses les plus évidentes passe aujourd'hui pour un scandale. Mm
0: -hmm. L'évidence n'est plus l'évidence.
3: La... En fait, c'est l'inversion de l'évidence. Dès lors, qui ose la mentionner, deux... qui dit 2 plus 2 égale 5, témoigne d'une chose, il peut se soumettre à n'importe quoi. Il suit la ligne du régime, il va dire tout ce qu'il faut pour rester dans les bonnes grâces du régime. Celui qui dit qu'un homme, euh, l'homme et la femme n'existent pas, fait le même geste intellectuellement.
0: Hmm. Dans un instant, mon cher Mathieu, on va parler de ce... Pardon. pardonne moi euh, de ce militant noir qui est au meeting euh, d'Éric Zemmour, qui est menacé de décapitation, il est insulté. Euh, tu fais honte à ta communauté, lui est-il indiqué. Comment expliquer cette violence applaudie par le silence on en parle dans un instant. On va partir dans l'espace avec vous, mon cher Marc, avec cette page d'histoire. On a tous lu « Le petit prince » de Saint-Exupéry. Derrière ce personnage de fiction, il y a un homme, Jean Mermoz, euh, qui est, euh, a disparu dans la nuit du 6 au 7 décembre 1936 au-dessus de l'Atlantique. Ce qu'on sait moins, c'est cette fraternité entre Jean Mermoz et Saint-Exupéry.
4: Mermoz, c'est l'un des personnages d'envergure, celui qui doit faire rêver tous les gamins car avec lui tout est possible. On est dans le dépassement, on est dans ce dans cet absolu. On n'aborde pas la vie de façon mollassonne, on cherche toujours ce qui va vous offrir la puissance de votre existence. C'est-à-dire que le matin vous vous levez et vous vous dites c'est encore merveilleux ce que le destin m'offrira. Et c'est la même chose pour Saint-Exupéry, mais là en ce matin du 7 décembre, on apprend la disparition de Mermoz, ce n'est pas possible. Et les journaux appellent Saint-Exupéry, il faut que vous nous fassiez un papier, racontez-nous les souvenirs avec Saint-Exupéry. Il écrit dans l'intransigeant « On me demande d'écrire des souvenirs sur, sur toi, mais je n'ai pas encore de souvenirs sur toi ». Il est trop tôt pour faire de toi un fantôme. Tu vas ressusciter. Ça fait dix ans que tu ressuscites. Et eh oui, dix ans que souvent, eh bien, on annonce la disparition de Mermo. Cet homme est capable de tous les défis. Et quand se sont-ils rencontrés Déjà, il avait entendu parler de ce personnage éblouissant. Kessel l'avait placé dans les papiers dans lesquels il montrait que les hommes valaient de par leur dépassement et que c'était comme ça qu'il fallait envisager son propre quotidien. Et donc la France entière vibrait avec Mermoz. Et notre Saint-Exupéry incorpore postal Et le voilà, chef de poste à Juby. Oh, Juby C'est une sorte de... Petit fort espagnol en plein milieu du désert. Vous êtes là brûlé par le soleil la nuit. Il fait froid et vous êtes entouré des Touaregs qui vous considèrent comme des ennemis. Donc vous avez peur d'être envahi. Il y a quelques malons des, 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 des personnages qui sont les débauchés, les, les rois de toutes les tavernes qui ont été placés là par les Espagnols. Et puis c'est français car ça sert de point de relais pour gagner Dakar entre Casablanca et Dakar. Et notre Saint-Exupéry, 1m90, il a choisi la gondoura pour essayer d'apprivoiser les, les Touareg. Et il attend qui ce matin-là On lui a annoncé l'arrivée de Mermoz. Mermoz Enfin, il le rencontrera. Et oui, et on entend le bourdonnement et le breguet qui se présentent. Et là... Sur cette piste du désert, magistral descend Mermoz. Il se présente C'est vous, Mermoz Je suis Saint-Exupéry. Tout le monde m'appelle Saint-Exte. Alors, déjà, Mermoz dit Mais j'ai les victoires, car quand il arrive quelque part, il faut faire bombance. Il est vrai qu'à chaque repas, quand il a l'opportunité, l'entrée, c'est une omelette de 12 œufs. Vous voyez, c'est moment pour pouvoir se dire, tiens,
1: ça on s'ouvre l'appétit.
4: Oui, il aime bien et, et donc, tout de suite, ils sont dans la fraternité. Il y a des regards comme ça qui valent les coups de foudre. C'est-à-dire que ils sont en dehors des autres, bien que dans cette société de marginaux, de cette société de gens de toutes les audaces, il y a quelque chose en plus. Alors. L'instant de la rencontre se passe à table avec les deux autres pilotes, dont Rennes, les deux mécaniciens, les deux interprètes. Et juste après, eh bien, Saint-Exupéry demande à Mermoz de gagner la petite pièce refuge. de son endroit où il y a une sorte de lit. Et il lui dit J'aimerais vous parler de quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Ah bon dit Mermoz. Oui, il n'y a que vous. J'ai remarqué dans votre poche, il y a un livre de Baudelaire. Vous aimez la littérature. et oui, c'est le rêve de Mermoz. Écrire, sculpter les mots comme il le fait avec sa maman. Et il lui dit « Je voudrais vous lire les pages du livre que je suis en train d'écrire. Courrier Sud ». Et Mermoz est le premier à entendre. Courrier Sud. Et là, forcément, il s'embrase. Il y en a un qui admire le pilote de tous les exploits. Et l'autre, l'homme qui voudrait être le porteur de plumes, a devant lui l'écrivain. Ils se reverront qu'en Amérique du Sud, car juste après, eh bien Mermoz est nommé en Amérique du Sud. Et là, vous allez comprendre en quelques mots comment cet homme est dans le dépassement. Il s'agit, la semaine dernière, je vous ai parlé d'Adrienne Bolland, celle qui, la première, franchit la a franchi la cordillère, mais elle ne l'a franchie qu'à 5000 mètres. Lui, il veut aller encore plus haut. C'est à 7800 mètres qu'il faut passer avec le Breguet. Alors on a plusieurs tentatives. Il a un mécano Colno. Emma Colno l'homme qui ne parle jamais, qui lui dit Monsieur Mermoz et lui lui dit Vous. D'ailleurs, Mermoz et Saint-Exupéry se vous voient aussi. Et puis il y a le président du, des aéroclubs de France qui s'appelle le comte de Vaux. Il le place dans le coffre et lui il a la gueule au vent. Là au vent, il monte, il monte, il monte et soudain, alors qu'il taquine les, les, les courants pour trouver l'ascendant qui le propulsera, le moteur qui s'étouffe et hop! Il est simplement maintenant comme un aigle en suspension, il essaie de planer. Où peut-il se poser dans ce monde d'aridité Il aperçoit juste une petite pente, il prolonge le vol et hop, les roues qui bing il se monte le petit raidillon et là, l'avion ralentit, bascule et ils s'en vont vers le vide. Ce n'est pas possible. Et Mermoz dégage son mètre 90. Il saute alors que l'avion est en train de prendre de la vitesse. Il va se plaquer contre les ailes. Il le fait virer. Et au dernier moment, il évite le gouffre. Voilà ce dont est capable Mermoz. À chaque fois, il ressuscite. Colneau viendra réparer l'avion, ils repartiront. Et alors, pourquoi Le Petit Prince oui. Eh bien, parce que des années après, il se souvient. Et quand vous lisez Le Petit Prince, B612, B, c'est brisé, le 6 du 12. Et il dit, cela fait six ans, on est à New York, cela fait six ans que tu as disparu et on n'a toujours pas, je n'ai toujours pas Retrouver ton corps, il a cette chevelure hirsute, blonde, qui est la chevelure blonde de Mermoz. La fraternité, l'amitié, à tout jamais,
0: ils vibreront ensemble. Vous avez écrit L'homme qui croyait en sa chance, aux éditions Ramsey, sur Jean Mermoz. Mm -hmm. Et vous êtes le seul à avoir décrypté que Le Petit Prince... C'était Jean Mermoz. Oui, parce
4: que ça m'intriguait. Voulais... Et, et, et quand j'ai trouvé toute tout, tout, euh, la résolution de l'énigme, ça me bouleversait.
0: Vous avez eu trois ans d'avance à l'école. Hein. C'est pour ça qu'il <rire> faut le rappeler quand même, pour qu'on puisse bien comprendre le contexte. En tout cas, on va quitter cette société de gens de toutes les audaces, comme vous l'avez cité, pour une société de gens qui, ont qui sont en manque d'audace. Tanguy, David était sur la scène dimanche à Villepinte avec des dizaines d'autres militants de Génération Z. Pourtant, il est la cible de terribles propos haineux. Pourquoi Parce qu'il est noir. Il est accusé de trahir sa communauté et sa couleur de peau en soutenant Eric Zemmour. Comment expliquer cette violence
3: alors, c'est assez particulier. Hein? C'est-à-dire, on est devant un militant qui se rallie, donc Tanguy David se rallie à Eric On le voyait depuis quelques semaines. Il se fait. On, le, on le voyait de plus en plus. Et on va à l'essentiel tout de suite. De quoi... Quelles sont les insultes qu'il qu mentionne? Il en parlait, je crois que c'était hier soir, à Nouda, si je ne me trompe pas. Je cite quelques-unes des insultes qui lui sont lancées pour ensuite les décrypter. On lui lance donc 3000 insultes racistes et menaces contre Tanguy David. J'en cite quelques-unes. Elles sont évidemment atroces. « Sale nègre de maison ». Voilà, on va le buter. Tu fais honte à ta communauté. Tu es un faux négro et on va te décapiter. Alors, on comprend, la table est mise véritablement. De quoi Tanguy David est-il accusé sur les réseaux sociaux et ailleurs on l'accuse de trahison raciale. On l'accuse de trahison à sa communauté. On lui explique « si tu étais un vrai noir, tu ne penserais pas ainsi. Si tu étais un noir fidèle au noir, tu n'oserais pas t'afficher ainsi avec ce personnage. » Donc On demande à Tanguy David, ce militant, euh, qui par ailleurs euh, avait une belle tenue quand il a dû répondre à ses questions à euh, Hanouna, il était euh, une forme de fermeté, euh, Qu'est-ce qu'on voit? On lui dit finalement soit tu penses avec ton épiderme, soit tu te trahi. Il ne faut plus penser avec ses, ses réflexions, son cerveau. Il faut penser en fonction de l'image qu'on a dans le miroir. Donc, c'est une manifestation atroce de ce point de vue du racialisme dont on parle souvent ici et dont on devrait parler ailleurs aussi. Qu'est-ce que le racialisme? C'est la résurgence dans nos sociétés du principe racial qui vient abolir la culture, qui vient abolir la nation, qui vient abolir l'individu et qui dit finalement l'homme n'est plus l'homme. L'homme est un échantillon représentatif d'un groupe auquel il doit se soumettre c'est le retour de la pensée tribale c'est le retour de la pensée clanique. l'homme n'a plus le, la possibilité de décider ce qu'il pense il doit finalement être le porte-parole de sa couleur de peau la question qu'on peut poser évidemment c'est qui sont les interprètes autorisés de telle ou telle couleur de peau Mais dans ce cas-là, je le redis on l'attaque sur la base de sa couleur de peau Attaquer quelqu'un parce qu'il est noir, ou parce qu'il est blanc, ou parce qu'il est asiatique, globalement, on pourrait appeler ça du racisme. Mais apparemment, puisque finalement la cible ici, c'est un homme qui soutient Eric euh, Zemmour, eh bien, finalement, ce n'est pas grave de l'accuser sur la base de sa couleur de peau, parce que justement, euh, puisqu'il trahit en fait l'exigence indigéniste de la fidélité clanique, finalement, on peut l'insulter comme on veut, ce n'est pas très grave.
0: Insulte à géométrie variable, racisme à géométrie variable, il n'est pas le seul à survivre d'une telle intimidation idéologique.
3: Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on en trouve dans tous les cas. Je prends un exemple, euh, Mme Rachel Kahn. Rachel Kahn, qui a écrit un très, très beau livre en début d'année, si je ne me trompe pas, « dans, Je crois que c'est l'Observatoire, si je ne me trompe pas. Et dans ce livre, Rachel Kahn, je fais son portrait globalement, idéologiquement, de... elle se réclame de l'universalisme républicain, probablement tendance printemps républicain, si je ne me trompe pas, dans l'analyse. Elle était accusée, donc elle critique le racialisme, elle critique l'obsession la... de raciser les gens, de les classer dans des cases communautaires. Eh bien, on l'a accusée aussi d'être sur le mode Yabon-Banania. On l'a accusée, elle aussi, d'être une négresse de maison. On l'a accusée, elle aussi, de trahir sa communauté. Alors, je précise pour qu'on se comprenne bien. Rachel Kahn n'a pas le début, je suppose, je n'ai pas posé la question directement, mais connaissant son parcours, elle n'a pas le début d'un quart de huitième de sympathie, par exemple, pour le projet politique d'Éric Zemmour. Ça, il n'y a à peu près aucun doute là-dessus. Je suppose aussi qu'elle n'a donc aucune sympathie pour les idées de Tanguy David. Ça me semble tout à fait évident. Mais je suis persuadé d'une chose, jamais Rachel Kahn n'attaquerait Tanguy David sur le mode de la couleur de sa peau. Elle attaquerait ses idées, elle attaquerait son discours, elle attaquerait sa pensée, mais jamais elle ne dirait « Parce que tu es noir, tu n'as pas le droit de penser ainsi. Parce que tu es noir, tu dois penser d'une autre manière.» On pourrait nommer bien d'autres cas. Peut-être que des gens que nous connaissons autour de cette table se sont déjà fait accuser de propos semblables. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est de voir à quel point cette logique racialiste est en train de tout intoxiquer. Euh, et je dirais que ça va même au-delà de la question raciale, quelquefois. On va nous dire, en tant que femme, une femme doit penser... Cette position-là, automatiquement, sinon, ce n'est pas une vraie femme. Sinon, elle trahit les femmes en dernière instance. En tant que trans, on l'a vu aux États-Unis aussi, où cette question-là émerge. une diversité politique et idéologique chez les trans. Mais en tant que trans, par exemple, vous n'avez pas le droit d'être proche du Parti républicain. Si vous êtes proche du Parti républicain, vous, êtes, vous trahissez votre propre transidentité, disons ça ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? Je parle de racialisme, mais on pourrait parler plus largement des codes, je le disais, de la pensée tribale. Qu'est-ce que c'est la pensée tribale? C'est une pensée où l'individu est dévoré, où l'individu est véritablement... il est anéanti, il est néantisé, où l'individu est anéanti, il n'existe plus n'existent en société que des baronies identitaires, des baronies ethniques, des baronies sexuelles, des baronies raciales, et se trouvent, donc ces baronies font en sorte qu'il y a des représentants autoproclamés de l'identité des uns et des autres, et dès lors, on passe de la représentation démocratique, qui est une représentation en fonction des idées, en fonction des projets, en fonction des visions de la société, on passe à une représentation clanique, tribale, raciale. J'ajouterais, parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, que ceux qui disent d'un type comme Tanguy David qu'il ne peut pas soutenir le projet politique d'Éric Zemmour, sans même s'en rendre compte, viennent légitimer cette idée que la nation française serait finalement euh, l'équivalent de la race blanche. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, si on n'est pas blanc, on ne peut pas adhérer à une certaine vision de la nation. La nation est tenue, est tenue dans les limites de la blanchité, comme on dit chez les, les racialistes aujourd'hui. Et dès lors, si on n'est pas blanc, eh bien, on ne peut pas adhérer à la nation ou on ne peut pas adhérer à cette vision de la nation. C'est assez fascinant, finalement. Ils viennent, de ce point de vue, les véritables défenseurs d'une conception sous le signe de l'intégrité ethnique et raciale de la nation française aujourd'hui. Ce sont les indigénistes et les racialistes qui, en ces matières, nous disent « Tu ne peux pas appartenir à la nation, tu ne peux pas embrasser son histoire, tu ne peux pas embrasser de Clovis à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne couleur de peau, tu es un traître à ta race, tu devras payer, tu devras être puni. Et de ce point de vue, on voit que ce jeune homme, ces jours-ci, eh on lui fait payer son, sa prise de position politique.
0: Quelle vision de l'appartenance se dévoile derrière cette querelle?
3: Alors, je crois qu'on on tombe sur l'essentiel ici, c'est-à-dire le propre de nos sociétés, c'est d'avoir créé des espaces de culture, des espaces de civilisation, des espaces d'identité, qui fait en sorte que puisque nous partageons un monde commun, un monde noué dans l'histoire, un monde noué dans la culture, un monde qui, qui porte une part du passé mais qui est aussi ouvert à l'avenir, il est possible, on s'inscrit dans la communauté plus large, on s'inscrit dans la nation, c'est ça le génie de la nation. La nation, ça consiste à dire, on n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas d'accord sur la vision de l'avenir, mais on partage une même aventure. Qui que l'on soit. mais ben voilà. Et le génie de la nation, ça fait en sorte qu'on peut venir de l'extérieur, mais on peut, si on s'approprie ses codes et sa culture, décider de poursuivre l'avenir de cette nation. Et c'est une forme d'adhésion. Ce n'est pas une adhésion ethno-raciale. C'est une adhésion culturelle et identitaire dans le bon sens du terme. Mais qu'est-ce qu'on nous dit, finalement? Qu'est-ce qu'on voit, en fait? C'est quand la nation se désagrège, quand la nation se décompose. On ne retrouve pas comme pensaient certains esprits du début des années 80, la nation disparaît. Finalement, il n'y a plus que l'individu émancipé libre et libre. Ah mais pas du tout. Quand la nation disparaît, Philippe Seguin l'avait bien vu, faites disparaître la nation, vous retrouverez la race. Faites disparaître la nation, vous retrouverez l'ethnie. La dénationalisation, et ça, c'est le paradoxe des SOS racisme. Hein. Les SOS racistes, on ne les a pas beaucoup entendus sur cette campagne contre Tanguy David. Ils étaient aux abonnés absents. Ah, ils ont oublié. Sur ce coup-là, il y a des fois où ils oublient de dénoncer le racisme. Mais ce qu'on voit, c'est que l'antiracisme des années 80 à assimiler la nation au racisme, et bien, ils ont fait tomber la nation et ils font renaître le racisme. Bravo les gars.
0: Je vous donne un mot de la moralité, une petite moralité, le mot de la fin. 10 secondes chacun. C'est
4: ben, extraordinaire parce que ça montre bien qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de chaos, puisque tout à l'heure, on était avec les transgenres, vous vous êtes filles, vous pourrez avec les garçons, enfin, on est dans un méli-mélo et ce n'est plus l'intelligence qui nous gouverne, c'est une sorte de moi-jeu en déperdition.
1: Mais en effet, quand on propose la question de l'assimilation en disant « vous pouvez adopter ce pays et l'aimer », on nous reproche d'avoir un discours qui ne s'adresse qu'aux blancs. Et quand il y a des non-blancs, pour parler comme eux, qui adoptent ce discours-là, ils se font traquer dans des propos. Mais je ne sais pas, mais SES Racisme aurait dû faire huit syncopes dans la journée avec le huitième des insultes qu'il a reçues. Enfin, moi, je ne sais même pas d'où sortent ces idées, mais assez abominable, en fait. La moralité
3: Bien, ce jeune homme est absolument courageux. Cet homme est capable, premièrement, de penser contre les injonctions communautaires. Il est capable de penser contre la, la volonté de le faire taire, de ce point de vue. Bravo, Tanguy-David. Ta Quelles que soient vos idées, vous avez le courage de tenir tête à la route.
0: Merci, euh, mon cher Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro et ses invités. À demain, 19h.
2: Tout de suite, Pascal Pro et
0: ses invités dans l'heure des pros 2.